0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, car n'oubliez pas, la culture c'est comme la
1: confiture. Trop, c'est écœurant. Donc on vous a préparé des petits pots pour que ce soit un petit peu plus digeste. En pratique, on vous a découpé les épisodes, partie par partie. Bonne écoute 1973, ta mère se débite en enfer. L'exorciste
0: alors, alors oui, je, c'était
1: pas une attaque personnelle, enfin je... Et alors en
0: 1873, ma mère avait 16 ans. Je, je, ne, je, voilà. je ne veux pas savoir ce qu'elle je faisait je, avec. Je, le...
1: je n'ai rien dit euh, du tout. Mais 1973, l'exorciste. Donc euh, le combat entre un prêtre euh, et un démon. Qui fait vomir. Qui fait, qui fait vomir, qui fait pisser sur le tapis, euh, qui fait plein de trucs. Euh... Plein de trucs un peu dégueulasses.
0: Un peu comme ma chienne. Euh, elle vomit, elle pisse sur le tapis et tout. Ouais.
1: Mais, et peut-être qu'il faudrait te poser des questions. Peut-être que tu devrais aller voir le Vatican. <rire> en tous les cas, ça va lancer une vague d'intérêt pour l'exorcisme qui était une pratique, alors qui est une pratique millénaire, mais qui avait perdu un petit peu de sa superbe et qui va en, met- en fait mettre les codes de l'exorcisme dans la mentalité. Euh... Dans la pop culture. Dans la pop culture, comme euh, Rencontre du Troisième Type et plus tard, X-Files vont définir euh, ce que c'est qu'un extraterrestre. Bah, mmh. L'exorcisme, voilà ce que c'est qu'un exorcisme. <rire> et en fait, l'exorcisme, qu'est-ce que c'est Finalement, c'est un rituel qui permet de mettre fin à une possession. Mmh. Donc, Pour revenir à, à l'origine, qu'est-ce que c'est que la possession bah, le, La possession, c'est un esprit qui va prendre le contrôle d'un corps humain. Et quand on parle d'esprit, en fait, on peut parler de plein de choses différentes. Bah oui, parce que, bon... Ça peut être, euh, ça peut être un dieu, ça peut être euh, l'esprit d'un défunt, ça peut être l'esprit d'un autre être humain, ça peut être l'esprit d'un animal, ça peut être un esprit... Euh il ouais, malin, une sorte de divinité mineure, comme un démon, un ange. Un...
0: Donc comme, en fait, comme tous les trucs qui ne sont pas
1: vraiment définis parce que ça n'existe pas, on peut foutre un petit peu tout dedans. Quoi. Exactement. Ouais. Et le, la possession, c'est bien entendu pas vrai que chez les chrétiens. Ah non. La possession, ça se retrouve quasiment chez tous les peuples qui croient à l'existence des esprits. Mmh. Par exemple, chez les égyptiens, on, on croit beaucoup à la possession par des esprits d'animaux.
0: C'est-à-dire que quand les mecs se mettent à pisser sur les tapis, on fait oh, « Ah voilà. merde Il a été voilà, possédé vois, par un chien
1: !» Il est possédé par un chien. Est-ce que ça a moins de sens que de dire « Il est possédé par un démon ?» La question est ouverte. C'est vrai. On peut penser par exemple aussi au, au vaudou, oui. où les praticiens du vaudou vont être euh, possédés par une sorte de divinité qu'on appelle le loa, mm-hmm. et ce loa qui va à travers eux faire des prophéties.
0: J'allais dire la, la, les oracles grecs aussi. Là, les, les, la...
1: Les, la Piti. Voilà. Ou... Alors, je crois que la Piti, il y a des choses un tout petit peu différentes parce que c'est plutôt de l'interprétation de signes et aussi le fait de vivre dans des, dans des grottes avec des gaz toxiques qui oui, s'échappent et qui, et, et qui rendent les gens fous. <rire> c'est un peu différent. Euh, Mayotte aussi, c'est un cas, euh, c'est un, cas un peu euh, intéressant parce qu'à Mayotte. Mayotte. Lille Lille il mmh. y a 25% de la population qui est capable de nommer l'esprit qui le possède. Pas mal. <rire> voilà, un peu plus chez les femmes que chez les hommes, mais voilà, 25% de la population. Donc, tout,
0: totalement normal. De nos jours, là ou... De nos jours. D'accord, d'accord. Peut-être se poser un petit peu des questions
1: de santé publique euh, à Mayotte. Bah, appara- je sais pas si c'est... si c'est mal ou si c'est bien, hein, a priori. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Il enfin, y a des gens qui croient à la réincarnation, c'est, c'est, un, c'est presque pareil. Si c'est tu vrai. penses aux médiums aussi, oui. qui font parler les morts à travers leur voix, enfin certains, alors je pense que c'est, c'est peut-être le moment où il faut dire que tout ce que je dis avec un ton très affirmatif n'est bien entendu prouvé par aucun fait scientifique. Ah bon voilà. Euh, mais c'est en tu, fait. C'est... Attends,
0: tu veux dire que ce film euh, obscur avec euh, cette, cette scène de poterie là, euh, c'était pas un documentaire Ghost, euh, je crois.
1: Mais je crois qu'on peut y apprendre pas mal de choses sur euh, la poterie, justement. <rire> oui, plus que sur le, le, la possession. Donc finalement, le, le médium, lui, il va, il va se laisser euh, posséder par l'âme d'un défunt pour exprimer, en tout cas certains médiums, ont, ont cette pratique-là. Finalement, dans beaucoup de traditions, la possession est pas maléfique en soi. La possession peut même être bénéfique. Il y a a des rituels euh, chamaniques ou ou vaudous qui vont essayer de de favoriser cette euh, cette possession. C'est ce qu'on appelle un adorcisme. Oh, genre c'est le même étymologique exorcisme. Exactement, c'est le contraire d'un exorcisme. Ah un exorcisme, on cherche à, à, à chasser un esprit. Un adorcisme, on cherche à recueillir un esprit. Donc là, on parle de, de vaudou, on parle de, de mayotte. C'est vrai aussi dans les, les autres religions monothéistes. Alors par exemple, il y a les Dibok pour les juifs. Mmh. Euh, alors bon, c'est pas vraiment complètement dans la Bible euh, Je crois qu'il y a une histoire du roi Saul Qui se fait posséder par des démons euh, à un moment Mais bref, il y a une tradition euh, juive de l'exorcisme Enfin en tout cas de, du combat contre les démons Qui possèdent des gens Qui va euh, se répercuter un peu plus tard dans, dans la Bible Puisque J- Jésus est une tradition juive euh, après tout C'est juif même hein. Oui, il y a euh, dans l'islam euh, la possession par des djinns Mmh. Qui, est, qui est possible, donc, Et même si moi je vais me restreindre dans, par un, un pur euh, européanocentrisme centrisme euh, dans, euh, dans la, la discussion sur la possession dans la chrétienté, c'est quelque chose qui existe dans plein de cultures de cultures très différentes et qui est vu de façon très différente certains, euh, certains trouvent ça bien certains trouvent ça mal euh, certains bah. trouvent ça tantôt bien tantôt mal
0: d'ailleurs les jeans, euh, comme on l'apprend dans Aladin hein, qui est quand même une, oui. une, une référence historique euh, importante les génies peuvent être euh, gentils c'est, c'est... oui
1: les génies peuvent même avoir la tête de Will Smith <rire> c'est une aberration
0: mais euh... non mais ça là on, là, on vient dans, dans l'appropriation culturelle et tout ça n'a rien à voir alors qu'Aladin oui, là, là on arrive
1: bon... dans, dans le mal pur oui. <rire> bref la chrétienté. Oui. Dans la chrétienté, alors il y a plein de caractéristiques pour définir une possession. Moi j'en ai retenu, enfin j'en ai amalgamé al- quelques-uns. En fait, on peut en citer quatre principales. La première, c'est une force surhumaine. Euh, tu veux dire la super force comme euh, Captain America Exactement. Ok. La deuxième, c'est le fait de pouvoir parler une langue qui est a priori inconnue de nous. Mm-hmm. La troisième, c'est d'être capable de connaître des choses qui, sont, qui nous sont normalement inconnues. Et la quatrième, c'est une sorte de rage incontrôlable qui est notamment exacerbée par les objets religieux. Ouais, ok. J'allais dire une rage
0: incontrôlable comme Hulk, mais je crois pas qu'il est...
1: Non, c'est pas, c'est pas totalement que, comme Hulk, c'est plutôt quand je te mets un crucifix sous le nez, euh, tu te mets à hurler. Tu à faire de la fumée. Voilà. Le problème, c'est que bah, finalement, ces quatre critères, ils sont pas si faciles que ça à établir. Alors, ils sont... Facile à établir en tant que symptôme. Mm-hmm. Et encore, parce que le fait de, d'établir que quelqu'un parle une langue inconnue, quand t'es au XIIIe siècle, au fin fond de la Creuse, tu dis « Ah, il parle assyrien bah...
0: !» Oui, bah, cest à dire <rire> comme de toute façon, tu fais 20 bornes et les mecs qui parlent une autre langue... Euh... C'est facile qu'elle bah, soit inconnue, la langue.
1: C'est, c'est ça, c'est que finalement, bon, il faut que ce soit une langue inconnue, mais, co- mais en fait connue. Par... Il suffit de baragouiner pour euh, potentiellement parler une langue inconnue. <rire> Et pareil c'est... pour le savoir non documenté, enfin, hein, euh, oui, pour le, sa- le savoir inconnu. Là-dessus, c'est difficile de, de, d'établir quelque chose qui est, qui est vraiment un savoir inconnu, qui, pouvait, qui était inconnu de la personne. Mais en fait, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que ces, ces critères, donc à part ces questions de langue et de savoir, et encore, c'est des critères qui, p- potentiellement, peuvent ressembler à pas mal de symptômes de maladies ou de troubles qui existent. Oui. La force surhumaine, par exemple, c'est un cas qui est très bien documenté dans, euh, dans les cas qu'on appelle de la force hystérique. Oui, ouais, j'allais dire euh, dans les cas de fumeurs de crack. Alors, dans les, t- Monsieur... crack, <rire> dans les cas de fumeur de crack ou dans les cas d'une réponse étrange de euh, fight or flight, donc euh, ouais, ouais. De, de, on est acculé, ou on voit quelqu'un qui est un gamin qui est pris sous une voiture, il bah, y a des gens qui soulèvent des voitures. Ouais, 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 c'est vrai. Et puis il doit y avoir des, des maladies aussi qui te font. Euh... Et en fait, tout ça, alors la force hystérique, ce que j'en ai compris, c'est que c'était une question de décharge d'adr- d'adrénaline. Ouais, qui euh, mob- t'aidait à, mob- à la fois à mobiliser tes muscles et qui te faisait ignorer la douleur. Ouais. Tu soulèves
0: tu... la voiture, mais après, pendant 4 jours, tu ne peux plus bouger. Quoi.
1: Bah oui. et, et tu ne peux pas la soulever en temps, en temps normal, parce qu'en fait, juste, ça te fait trop mal. Quoi. Ouais. Et là, comme tu sens pas la, la douleur, tu peux la soulever. Mais ce n'est pas une force surhumaine en soi, mmh. c'est quelque chose dont on est tous capables mais juste on se dit bah non je veux pas me ruiner les bras, ça sert à rien Oui voilà,
0: puis pourquoi est-ce que je sauverais une voiture tout seul enfin, bon.
1: Oui voilà, la voiture elle, normalement elle roule, enfin, ça, ça ne sert à rien de, de la soulever On a les mêmes symptômes avec l'abus d'alcool hein, quand même, <rire>
0: où t'oublies la douleur et tu fais bah si je peux la soulever cette voiture, voir Oui, le lendemain de
1: cuite et en général douloureux, douloureux. Sur les questions de rage et tout ça, enfin euh, de, de rage incontrôlable, il euh, bah, y a plein de choses en fait qui existent qui peuvent faire penser à ça. L'épilepsie, simplement. Mm-hmm. Une crise d'épilepsie, euh, des contorsions partout, euh, des... voire des cris. Bah, si tu ne connais pas l'épilepsie, si tu ne sais pas ce que c'est, bah, tu peux interpréter ça comme de... l'expression d'une rage euh... Et je pense qu'il y a un certain nombre d'épileptiques qui se sont retrouvés sur des bûchers alors qu'ils n'avaient ah rien à oui, voir. Mais, mais pendant très longtemps, l'épilepsie, c'était considéré comme une marque du diable en Europe. Mm-hmm. On a aussi des troubles de personnalité multiples. Ouais. Euh, où tu as l'impression d'avoir quelqu'un dans ta tête. Bah, ce quelqu'un, ça peut être un, un démon. Et si tu ne sais pas que c'est une vraie, une vraie maladie, finalement, tu peux te dire, eh ben bah, en fait, il y a vraiment quelqu'un dans sa tête. Et c'est vraiment un démon. Et donc, il faut l'exorciser ou le brûler. Bon. Ça revient au
0: même, je joue pas sur
1: les mots. Au choix. C'est pareil sur, de, sur de la question de, de schizophrénie ou de, de délire complet. Mm-hmm. Euh, où t'as des gens qui se croient possédés euh, et qui sont persuadés d'être possédés. Voir euh, un, un peu plus loin. Il y a le cas, de, par exemple, de David Berkowitz Que
0: j'ai pas l'honneur de connaître.
1: Alors que m- moi, je connaissais le nom parce qu'en fait, c'est, euh, c'était l'alias d'un des membres du groupe euh, de Marilyn Manson. Ah oui, Qui sont tous euh, constitués à la fois... D'une, du nom d'une personnalité plutôt genre mannequin, euh, tout ça. Et d'un tueur en série. Oui, Marilyn Manson. Et donc, c'était quoi son alias, David Berkowitz hein Donc, c'était Daisy Berkowitz. Euh, donc là, d- David Berkowitz, en fait, il a tué six personnes. Ah oui. Voilà, il a tué six personnes à cause de... d'une supposée possession. Il a entendu une voix dans sa tête qui lui a dit qu'il fallait le... tuer des gens Alors, presque.
0: Il n'y a pas John Allen qui est mort à cause de ça ouais
1: alors presque. En fait, lui, Berkowitz, il a entendu des, des voix, mais ce n'était pas totalement dans sa tête. Puisque c'était, euh, je crois, son chien qui était possédé et qui lui donnait des ordres.
0: Il faut vraiment que je me méfie de mon chien.
1: C'est à travers le, le chien qui était possédé que lui... Bon, après, il est revenu, il a dit « Non, mais en fait, c'est moi qui étais possédé. » Ben, enfin, bref. Donc, il était schizophrène, quoi. Un, un, un petit, peu. <rire> petit peu. Un petit peu. Ou alors, il
0: abusait des champignons euh, qui Ou poussent alors... dans, les, dans les bousses de vache.
1: Ou alors, son chien était un peu étrange. <rire> en fait, c'était pas on, un chien. On, on peut peut-être... <rire>
0: Il avait trois têtes. <rire> <rire> Ou alors, c'était un enfant, son chien. Euh, on,
1: peut, on peut même penser à des cas d'empoisonnement. Euh, typiquement, le, l'empoisonnement à l'ergot de seigle, oui. qui est un analogue euh, du LSD. Et certains euh, pensent, ont une théorie comme quoi les, les crises de, des sorcières de Salem viennent d'un empoisonnement à l'ergot de
0: Ouais, j'ai lu ça. Euh, les, les conditions météorologiques font que euh, c'est possible.
1: Et, et donc, euh, donc, des gens qui hallucinent qui commencent à partir complètement en couille et on dit, eh, mais c'est un démon. <rire> c'est quand même beaucoup plus simple oui. et plus facile comme, euh, comme diagnostic. J'avais entendu ça sur
0: les sorcières aussi. Euh, le, le mythe des sorcières qui se baladent sur un balai, là, volant, c'est qu'en fait, il des... y a un champignon euh, qui pousse en euh, en Europe, qui est hallucinogène, mais qui, que tu ne peux pas manger. Si tu le manges, euh, tu meurs. En oui. revanche, si tu en fais une pommade et que tu te le mets dans un endroit qui est bien... Euh, ⁇ Innervé bah ?⁇ Non, pas innervé, euh, où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Oui. Euh, ça passe dans ton système sanguin et donc euh, tu as les effets. Or, un des endroits qui est le mieux euh, irrigué, c'est le trou du cul. Oui, c'est l'anus, c'est. Euh... Et donc, en fait, ils mettaient la pommade de champignons hallucinogènes sur un objet oblong qui passait, par exemple, un manche à balai. Ils se le foutaient dans le cul. Ils allaient courir dans la forêt en parlant aux animaux et aux arbres. Et ils revenaient en disant Ah, les gars, j'ai passé une soirée charmée
1: D'où l'expression avoir un balai dans le cul. Bah, <rire> alors, <qui> est, Pour <rire> le coup. Euh... Pour le coup, c'est plutôt normal. C'est plutôt l'inverse. Mais... Ouais. enfin, bref. Les joies de la langue française. <rire> Toujours est-il que la possession, en tant que telle, c'est, euh, c'est pas reconnu par le DSM-5, donc le, le DSM, c'est euh, les standards et je sais plus quoi, euh, c'est le document officiel de euh, la, la psychiatrie, donc de plusieurs euh, associations nationales de psychiatres, qui ré- répertorie les euh, troubles mentaux. Donc c'est, euh, c'est ce qui fait grand bruit quand on sort l'homosexualité, par exemple, entre le dsm 3 et le dsm 4 je crois. Mm-hmm. Ah, bref, dans le dernier, le plus récent, qui s'appelle le dsm 5 on n'a pas de cas de possession, c'est pas reconnu. En revanche, c'est associé aux troubles dissociatifs de l'identité. Mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, l'Église travaille avec des psychiatres pour repérer les vrais cas de possession. Ceux où c'est vraiment Belzébuth Oh, Belzébuth ou d'autres. Hein. Enfin, on verra que, <rire> on verra que être possédé par Belzébuth. Enfin, oui, c'est le, plus, c'est le, plus méchant, mais euh, bon. Alors, c'est plus méchant. Pareil, hein, ça, c'est selon les
0: traditions. Je ferai un épisode sur la démonologie un hein, jour. Très drôle.
1: Si tous ces critères, ces quatre critères sont réunis et que on a un psychiatre qui dit bah non, ça vient pas d'un, d'un, d'un problème psychologique. ben bah, la seule solution, c'est l'exorcisme. L'exorcisme. Aujourd'hui, on a un exorciste par diocèse. Carrément? Oui. OK. C'est euh, c'est obligatoire, c'est dans enfin, en tout cas dans l'église catholique, on a un de, un exorcisme par diocèse et chaque exorcisme doit être approuvé par l'évêque. OK. Donc euh, c'est sous sa responsabilité. L'exorcisme, ça a été euh, alors même si à partir du 15e siècle, on commence à introduire des formules qui vont se retrouver euh, un peu partout, type « va-des-rétro-satanas Satanas, <rire> le, l'exorcisme a été codifié en fait en 1614. Ouais. Puis recodifié une deuxième fois en
0: 1999. Pendant plus de 300 euh, ans, on a exorcisé de la même façon.
1: Exactement. Mais en fait, euh, dans la la tradition chrétienne, l'exorcisme, ça existe depuis Jésus. Parce que Jésus, il va exorciser plusieurs. Il y a plusieurs cas d'exorcisme dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même. Et notamment, euh, Marie-Madeleine, il va la délivrer de sept démons. Ah ouais? était possédée par cette démon, ce qui devait euh, expliquer ses, son c'est... comportement avant. Hein. C'est vrai que Marie-Madeleine aurait pu l'appeler Marie-Couche-toi-là. Hein. Mais après, une
0: fois qu'elle a plus euh, ses démons, bah, tout va mieux. Tout va mieux, c'est une sainte, elle peut se marier à Jésus, faire un enfant
1: et émigrer en France. C'est codifié depuis 1614, euh, c'est quelque chose qui existe dans, dans l'église. Et en fait, le rituel consiste principalement en des prières. En tout cas, le rituel tel qu'il est codifié par le Vatican, c'est une suite de prières. Donc on, on jette pas de l'eau à la gueule des gens. Et après, euh... on a des variations locales, des variations de pratiques. Un euh, peu par de folklore, chez... quoi. Il faut, bah, il faut exact... justifier
0: ces, ces émoluments.
1: Exactement. Globalement, c'est deux prières. Euh, le Notre Père. Qui sert à tout. Qui, voilà, Et une, une prière d'injonction à Satan où on va, euh, suivant qu'on considère qu'on fait un grand exorcisme ou un petit exorcisme, soit parler directement à Satan, en lui disant euh, « Bon, maintenant t'es gentil, tu prends tes clics, tes claques, et tu t'en vas. » Et euh, une, le petit exorcisme, où là, on, on va faire la prière, mais on ne va pas s'adresser directement à Satan. Parce que c'est pas si grave que ça.
0: Ouais, ça se voit quand même que c'est, que c'est, c'est, pas, c'est pas un exorcisme, une possession mortelle. Et finalement,
1: l'exorcisme, le rituel d'exorcisme, c'est un peu une lutte entre un démon, ou plusieurs démons, mais, on va f- mais c'est fait un démon à la fois, en général, entre un démon et un exorciste. Mmh. Qui vont avoir une sorte de lutte mentale pour, jusqu'à l'épuisement pour, euh, pour l'âme de la personne euh, qui, est, qui est possédée. Donc il faut vraiment voir ça comme un combat sur, euh, sur la durée, un marathon, hein, quelque chose comme ça. Et ça va expliquer pas mal, pas mal de choses, cette euh, philosophie. C'est une lutte qui, doit être qui, une fois qu'elle est engagée, ne doit pas s'arrêter. OK. Alors, en tout cas, elle peut, elle peut s'arrêter parfois quand elle duré plusieurs séances. Mais le fait de s'arrêter peut avoir des conséquences graves. Ouais, c'est-à-dire que le type qui est déjà fou avant est encore plus fou. Quoi. Voilà. Et, et alors un cas qui, qui met bien ça en exergue, c'est le cas de Michael Taylor. Mm-hmm. Donc Michael Taylor, euh, il habite dans le West Yorkshire. Euh, on est en 1974, il a environ 30 ans. En 1974 1974,
0: oui. Ah oui, il n'y a pas si longtemps, moi je pensais que
1: tu me parlais d'un truc du Moyen-Âge, là. Ah non, 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 à l'exorcisme, on a, des, on a des morts chaque année encore. Hein. Ah, bien. <rire> euh, donc là, on est en 1974, euh, Michael Taylor, il a 30 ans, il vit avec sa femme, avec ses cinq enfants, dans un petit village du West Yorkshire. Il n'est pas spécialement religieux. Pourtant, mais... cinq enfants à 30 ans, euh, bon. mais bah, c'est la campagne, hein. Oui, ça va, il n'y a pas la télé. Et il n'y a pas Internet à l'époque. Donc, euh, bon. Il n'est pas religieux jusqu'à ce qu'on l'introduise via une amie de sa femme, qu'on va l'introduire lui et et sa femme, euh, un euh, groupe chrétien, euh, alors qui est chrétien, mais un peu borderline chrétien. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils sont euh, un petit peu euh, folkloriques. On on n'est pas très loin de la secte, quoi.
0: Ouais, (rire) bon,
1: ça arrive, quoi. Les années 70 en même temps. Oui, et qui est dirigé par. Marie Robinson, qui est une jeune femme de 21 ans. Mmh, c'est toujours bien quand c'est... <rire> ben oui, c'est toujours bien. Et lui, il dit, hey, c'est pas mal. Hein. Et du coup, il devient de plus en plus assidu dans ce groupe. Et il passe de plus en plus de temps avec Marie Robinson. Ah uh-huh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu euh, coucherie mmh, moi, je... C'est pas moi qui le dis, en <rire> tout cas. Et il va pratiquer euh, des... des exorcismes avec elle, notamment. Genre, ils vont exorciser les gens de la secte, c'est voilà. ça Voilà. Ouais. Son attitude commence à changer. C'est-à-dire que euh, du, du bon père de famille et du bon mari, il va devenir de plus en plus irascible. Ça va le faire chier de rentrer chez lui.
0: Bah, en même temps, euh, s'il peut gueuler sur des gens
1: avec une nana de 21 ans, moi je comprends. Hein. Et finalement, euh, sa femme, euh, Christine, va... Euh, un jour, euh, qu'ils étaient... Alors, je crois qu'ils étaient à l'église. Une des rares fois où ils allaient à l'église. Elle va l'accuser de le tromper avec, sa fa- avec euh, la fameuse Marie Robinson. Et lui il, lui, il pète un câble. Euh, il commence à, à lui hurler dessus, euh, à, à l'insulter, puis il se jette sur elle, au milieu de l'église. Normal. Oui, bravo. Il est restreint euh, physiquement par des gens de l'église. Euh, mais il n'aura aucun souvenir de, de cette attaque. C'est, c'est euh, comment dire, pratique. Et son attitude ne va pas changer. Il n'arrive pas à expliquer ce... Pourquoi Enfin, euh, ce qui ne va pas. Euh, il n'arrive pas à expliquer pour, pourquoi est-ce qu'il est devenu RSI, pourquoi est-ce qu'il gueule sur sa femme.
0: Euh... On dirait des mauvaises explications de, de, d'Harvey <rire> Weinstein ou un truc comme ça. Non, je vous jure, je ne me souviens pas, ce pas moi. Hein. Ma bite s'est retrouvée dans la bouche de cette
1: dame, mais alors. Euh... Et du coup, bah, sous euh, l'injonction de sa femme, il va se faire exorciser lui-même. Ah, c'est lui qui va le demander C'est sa femme qui le demande. Oui, d'accord. Et ah donc... oui, bah non, lui-même, parce qu'il était exorciste euh, avant. Voilà. Mais pas un vrai... Enfin, ex- c'était, ouais, c'était pas un vrai prêtre. Donc là, il va se faire exorciser, donc le 5 octobre 1974. Ce qu'on découvre assez vite, c'est qu'il est vraiment possédé. Il a absorbé les démons des autres. Il a, en lui, 40 démons. 40 démons, euh, donc il va se débattre, il va hurler, on va le restreindre, le, l'asperger d'eau bénite, enfin... Euh, on va prier Dieu, euh, on va gueuler sur Satan, bref. Et comment on les compte, en fait, les démons Ah bah parce qu'ils prennent euh, tour à tour le...
0: Ah ouais, d'accord, c'est un peu comme euh, Split, là, ou Glass, je sais plus comment ça s'appelle, le film de Shyamalan, là, où le type, il a euh, neuf... Euh... Mm. C'est, en fait, c'est le meilleur acteur de... qu'on ait jamais vu.
1: Oui, c'est... Euh... Enfin, après, je ne sais pas à quel point là, c'est dur de convaincre... Euh... Ouais, c'est possible. Et puis peut-être que sur les 40, euh, ils réutilisaient des trucs, Ouais. Hein. <rire> Des accents, je sais pas s'il si faisait des accents ou des, des choses comme ça. En euh... fait, Michel Leb était, euh... <rire> était, était possédé. L'exorcisme va durer 8 heures. Mm-hmm. Au bout de, de 8 heures, donc il a commencé à minuit. Parce que, c'est, voilà, c'est plus bah. fun, euh, tant qu'à <rire> faire. On va... tu, tu fais pas ça à, à 14h30 entre la poire et le dessert. Donc mmh. tu commences à minuit, et ça va durer 8 heures. Au bout de 8 heures, on a viré 37 démons. Il en reste 3 qu'on se dit, c'est, euh, c'est pas grave, on, le, le prêtre euh, est à genoux, il n'en peut plus. Il dit, bon, les trois, les trois qui restent, on hein, les bon, fera main on, on, on les fera demain. Alors il est a avec euh, lui une assistante qui lui dit, non, non, il ne faut pas, elle a une vision à ce moment-là, euh, une, une vision qui va avoir un démon qui est en train de tuer la femme de Michael Taylor. Okay. Finalement, on lui dit Ok, t'es gentil avec tes visions, euh, mais. Bon. Je t'exorciserai plus tard. Là, ça fait, là, ça fait 8 heures. Euh, même les prêtres ont, ont des besoins et, et, un, et un code légal. Oui, oui. Il le relâche, et à 10 heures, Michael Taylor va attaquer sa femme. Il va l'étrangler à mains nues. Oui. Il va lui crever les yeux, arracher une partie de son visage, arracher sa langue. Et on va le retrouver dans la rue, couvert de sang, en train de dire. C'est le sang de Satan. Ah, c'est donc il se trouve que parmi les trois démons qui restaient, il y avait notamment le démon du meurtre. Euh, et je crois qu'il y avait une, le démon de l'agression ou un truc comme ça. Enfin, <rire> parce qu'on leur a demandé de remplir un petit formulaire euh, au début. T'essayes de savoir qui ils sont parce qu'à un moment, tu dois t'adresser à eux. Et, et, et donc, il tue sa femme, il tue son chien aussi. Euh, <rire> Ce que certaines personnes vont considérer peut-être un peu plus grave. Non, mais on a vu depuis le début que
0: c'est les chiens le problème. Donc. Il sera jugé fou. Oui, sans deck.
1: Et interné pendant 4 ans. C'est tout C'est c'est tout. C'est je... pas cher payé pour... Euh... Non, mais c'est quel... c'est... il redevient équilibré. Hein, Puisqu'en 2005, il sera condamné pour harcèlement de mineurs. <rire> Viol de chiens. Et il n'a il, il a pas vraiment appris. De... Alors je ne sais pas trop ce qui est devenu Marie-Robinson. La leçon que je tire de tout ça, c'est bah, va jusqu'au bout. Quoi. <rire> ne t'arrête pas Tro- au milieu d'un exorciste. 37 sur 40, euh, <rire> c'est bien, mais, mais <rire> ça pas n'a pas beaucoup de valeur si tu ne vas pas jusqu'au, jusqu'au 40. Ce qu'il faut retenir, il y a un moment, il y a cette idée de, de combat entre euh, un exorciste et un démon. Et un démon qui se nourrit un peu de l'esprit de, de sa victime. Et donc, parfois, on va chercher à affaiblir la victime pour mmh. que le démon puisse partir un peu plus facilement. Et ça, on arrive sur des... Dans, dans des endroits qui sont un petit peu borderline et euh, qui sont assez bien illustrés par le cas de, d'Anne-Lise Michel. Mm-hmm. Alors, Anne-Lise Michel, c'est la star des Exorcisés. Hein. <rire> c'est elle qui, est, qui va donner le film « L'exorcisme d'Emily Rose ». C'est elle qui va donner, je crois, qui a inspiré « The Conjuring ». Euh, avec les Warren qui sont de des, la lie de l'humanité, mais ça c'est, c'est... On en parlera peut-être une autre fois. Euh, les Warren, euh... les Qui sont un couple de médiums euh, de médiums parasites euh, vautours, enfin bref. sont impliqués je... dans la Mityville, dans plein de conneries comme ça. Je suis très mauvais en, en film d'horreur, donc je te crois sur parole. Hein, surtout non ça. mais c'est des vrais gens en fait. Hein, les... ah ouais. c'est des, oui, Ed et Laura, je crois, Warren, qui sont des médiums très connus, mais euh, qui sont un peu des, des parasites qui comme beaucoup de médiums, voilà. bizarrement. Je, je, je vais pas jeter l'eau sur toute, une, sur toute une profession. Bref, Annelise Michel, comme son nom l'indique, elle est allemande. <rire> Elle vit dans le sud de l'Allemagne, donc dans une région catholique de l'Allemagne. Et elle est née le 21 septembre 1952. Mmh. Donc on est toujours sur des... Ouais,
0: c'est toujours récent. Moi, je m'attendais à ce que tu me parles de mecs euh, qui se font brûler au bûcher par des chevaliers et tout, des trucs... Ah non,
1: peu. non, non, l'exorcisme, ça reste... Bah, depuis 73, c'est, ouais. en, c'est en augmentation. Là, on est un petit peu avant. Donc c'est une famille qui est très religieuse, très catholique. Famille très religieuse, très catholique, mais la mère a quand même eu un enfant illégitime... Euh... Mmh. 4 ans avant la naissance de... d'Anne-Lise. Oui, mais bah bon. Et cet enfant, il va mourir à l'âge de 8 ans. Bon, bah ça va. Voilà. <rire> tout, tout, <rire> tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Ce qui va laisser euh, des traces un peu sur toute la famille. En 68, elle commence à avoir quelques symptômes étranges. Et elle va être diagnostiquée, en fait, épileptique. OK. On, on sait bien expliquer ce qui est, pourquoi elle a des crises. Elle va ensuite commencer à avoir des visions. Pendant qu'elle prie, des visions euh, de l'enfer, des visions avec des démons. Et elle va en- ensuite entendre des voix qui lui donnent des ordres. Comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc et, et comme euh, David Berkovitz. Donc là, je ne sais pas si ça vient de son chien. En l'occurrence, donc, elle va avoir des voix qui lui donnent des ordres. Et elle va petit à petit développer quelque chose qui n'est pas visible au départ. Mais qu- dont on va se rendre compte, euh, je crois que c'est dans un pèlerinage. Euh, une amie de la famille se rend compte qu'elle développe une sorte d'aversion aux signes religieux. Mmh. Qui est un des signes. Qui est un des signes. Et en plus qu'elle pue. Bon, euh, mais... Euh, ça, on <rire> oh, sait non. pas très bien Tu si... m'as dit
0: que c'était en 68 et elle est née en 52. En fait, elle est juste adolescente. Elle a un dérèglement <rire> hormonal et... et ça la fait chier, les
1: trucs religieux, parce que ses parents sont religieux, quoi. Tout le monde se dit, elle a besoin d'un médecin. Bon, Quelqu'un d'un disent il faut l'exorciser, mais la majorité des gens disent, euh, elle a besoin d'un... d'un médecin. Mais en 75... Donc euh, elle a 23 ans, les, ses parents vont, vont se dire « Bon, on n'en peut plus, on va se tourner vers un, vers un exorciste. » Puisque les médecins, ça n'a pas marché, Donc, allons euh, voir les vrais professionnels. Ils vont se, se tourner vers le, le père euh, Renz qui va participer à l'exorcisme et qui va mener sur elle pendant 10 mois 67 séances différentes. <rire> Des séances qui durent euh, jusqu'à euh, 4-5 heures. Et elle se laisse faire, euh, la Game, enfin Gamine. Plus... Alors, elle a des moments de lucidité où elle se dit que, en fait, elle est, euh, elle se sacrifie pour sa génération euh, maudite. Oui, le, le, la famille à la base n'est pas complètement, euh, complètement la famille la plus, la plus normale. Hein. C'est pas les plus progressistes euh, qui existent. Et elle, elle se dit possédée en fait par cinq démons. Donc, elle est possédée par euh, Judas. C'est pas un démon, Judas. Si, <rire> si je veux, <rire> si je veux, par euh, Néron. Oui, euh, oui. Par Lucifer. Ah, oui, ouais, c'est, c'est un ange déchu. Elle est possédée aussi par Cain. Pas démon. Et par Hitler. En tant allemands Et notamment, euh, Hitler et Lucifer vont s'engueuler. <rire> par, par sa voix, où Hitler euh, va donner des ordres. Lucifer lui dit Mais tu te prends pour qui Ici en enfer, tu ne représentes rien. Oui, un truc normal, quoi. Du coup, elle, elle est, elle est consciente de, de ça. Et elle va vouloir aider le prêtre. Au maximum. Donc. Ce qu'elle va faire, bah, c'est que elle va arrêter de manger. Enfin, elle, elle va commencer à arrêter, enfin progressivement arrêter de s'alimenter pour aider le l'exorciste à faire sortir les démons de son corps. Euh, au bout d'un moment, elle va peser une trentaine de kilos. Mais oui, c'est peu. C'est peu. <rire> c'est c'est pas ouais. Elle va progressivement, elle va perdre la raison complètement. Euh... Parce que
0: jusqu'à présent, on avait des doutes encore.
1: Bah, progrès, avant on se disait, euh, tiens, elle fait des crises, euh, elle, euh, elle, peu, elle est pas très bien hein, quand on lui monde des croix et elle sent mauvais. Là, on est plus dans, euh, elle lèche son urine. <rire> Comme ma chienne. Elle mange des insectes. Euh, <rire> Comme ma chienne. Pour parler à, de ta chienne, par exemple, à, à un moment, elle va aller se mettre sous une table et pendant deux jours, elle va aboyer. <rire> Je commence à, à me poser des questions sur ma chienne. Bon, bref. Elle va aussi nous faire une petite osie euh, en attrapant une colombe et en lui bouffant la tête. Alors, si j'en crois ma chienne, les colombes sont extrêmement fourbes, donc euh, bon. Et elle va finir par mourir euh, donc le 1er juillet 1976 de malnutrition, euh, de fatigue. Et ça va donner lieu à un procès. Mm-hmm. Un procès qui va être particulièrement retentissant parce qu'en en fait, il se trouve que la majorité de ces exorcismes ont été enregistrés. Alors, pas filmé, mais on en a fait des cassettes alors, je me suis posé la question de est-ce que euh, je dois passer les, les cassettes là Je me suis dit, on va, on va plutôt rester bon enfant et parler de filles qui lègent son urine oui. euh, plutôt que de mettre ces cassettes. Elles sont accessibles euh, facilement sur Internet si vous tapez euh, Anne-Lise-Michel Tapes. C'est horrible. Elle hurle, euh, on entend les démons qui s'engueulent. Pour vous qui êtes peut-être euh, là en train de marcher tranquillement euh, vers, vers votre domicile euh, sur le, avec un soleil couchant une journée, à co- une journée bien accompli voilà je me suis dit
0: ouais je confirme je, je, tu m'as envoyé le lien j'ai écouté euh, 35 secondes c'est atroce
1: et donc avec ces cassettes en fait ces cassettes le truc c'est que elle jouent dans les deux sens qu'est-ce que
0: tu veux dire parce que j'avoue j'en ai j'en ai écouté que 30 secondes non, alors, mais 30 en, secondes, en
1: fait ça joue dans les deux sens en se disant mais elle, elle, elle était euh, martyrisée enfin euh, les gens les gens sont acharnés sur elle mm-hmm. mais d'un autre côté les gens qui disent non mais <rire> écoutez là elle est vraiment possédée donc ça va jouer un peu dans les deux sens. On va finir par euh, les, les prêtres, donc le père Renz et un autre qui, euh, qui l'a aidé, euh, vont écoper de six mois de prison.
0: Ce qui n'est pas très cher payé, je trouve. Mais bon. Non,
1: d'autant que pendant le procès, on va exhumer son cadavre <rire> et on va se rendre compte qu'elle a les tendons de, d'Achille qui sont complètement détruits, les genoux qui sont en charpie, à cause du temps qu'elle passait à se mettre à genoux. <rire> Alors du temps qu'elle se passait à se mettre à genoux pour prier.
0: Oui, non mais oui, non, oh.
1: <rire> Puisque euh, pendant ce, des, certains exorcismes, elle allait jusqu'à faire 400 génuflexions oh, par exorcisme.
0: Vache. Oh la vache Et puis de toute façon, t'as dit au début qu'ils étaient vachement chrétiens et tout, donc... Euh, oui, et donc
1: après, euh... sa famille l'aidait à, à, à faire les, les génuflexions puisqu'elle faisait trop de kilos et qu'elle ne pouvait plus bouger toute seule. C'est atroce. C'est ce côté combat, en fait, de, de gens qui sont désespérés et qui se disent bah, « il faut que je m'affaiblisse », ça peut donner ce, ce genre de choses. Sur des gens qui sont... Alors, je vais peut-être encore faire une, une généralisation euh, peut-être hâtive, mais j'ai tendance à penser que, la catégorie, que les gens qui sont dans la catégorie possédés, ou qui se mettent dans la catégorie possédés, ne sont pas les gens qui ont la santé mentale la plus puissante. Non, à
0: la base, ils doivent quand même avoir un petit pet au casque. Ou alors, trop consommer de... D'ergot de seigle. Voilà.
1: Il y, y a d'autres cas comme ça. Euh, j'ai noté quelques, quel, quelques autres cas joyeux. Euh, la la sœur... Euh, alors, c'est Mauricicia Cormici, Donc, c'est une Cormici, euh, Mauricicia Cormici. Je ne sais pas, c'est une Roumaine. Mm-hmm. Une Roumaine qui est morte en 2003. Donc, elle, elle a été euh, diagnostiquée schizophrène. Mais comme le dit si bien le, le prêtre euh, qui est en charge de son, son couvent, on ne combat pas le diable avec des pilules. On va dire ça aux Américains. <rire> Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont, euh, pendant plusieurs séances, l'attacher, l'enfermer, puis finalement, ils vont l'enchaîner sur une croix. Oh, ils vont la balayonner parce qu'elle hurle. C'est, c'est un peu chiant. Ils vont pe- faire plusieurs exorcismes et finalement, ils vont l'avoir guérie. Donc, ils vont la libérer de, de sa croix et en fait, euh, bah, au moment où, où ils la libèrent, elle s'effondre. Ils essayent de la nourrir et euh, quand ils essayent de la nourrir, elle meurt. En fait, c'est une, c'est une séance BDSM qui a mal tourné. Il y, y a un peu de ça. Euh, je ne sais pas si les nonnes étaient habillées en latex. Euh, on reparlera de l'aspect sexuel des nonnes et de l'exorcisme un, un petit peu plus tard. D'accord. Dans, dans pas très longtemps. Euh, donc, elle est morte, en gros, d'une combinaison de déshydratation, d'une extrême fatigue et d'un manque d'oxygène. Puisque euh, c'est comme ça qu'on meurt quand on est sur une croix. Oui, oui, hein, quand même. Donc, euh, en 93, on a le cas de Monsieur Volmer, de Mme Volmer, Joanne, qui est euh, épuisée, privée de nourriture, et qu'en fait, toute la congrégation va, va prendre des tours, en fait, à chaque fois, en disant « Eh, mais on pourrait essayer ça Eh, mais on pourrait essayer ça !» Finalement, « Eh, on pourrait essayer de la battre à mort !» Bon, bah donc, voilà. Il est...
0: C'est comme dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion quand il y a une, une fille qui fait une crise d'hystérie et que tout l'avion se met à la ligne pour lui filer des baffes
1: Allez !» Il y a, y a un peu de ça. J'ai trouvé aussi le cas d'une handicapée mentale qui est piétinée par son père qui essayait de faire sortir le démon. Mais les démons n'aiment pas se faire piétiner, donc il y avait de... Oui, pourquoi pas Ça, c'est janvier 2016. Hein. C'est, le... c'est où, ça euh, je, crois que c'est... je crois que c'est aux états unis euh, J'ai vu aussi euh, le cas de 1500 enfants au Nigeria qui ont été maltraités pendant des, des rituels d'exorcisme. Euh, j'ai... j'ai vu ça, je me suis dit... bon. Assez pour ma santé mentale. oui <rire> je, je, je vais... la, la torture
0: d'enfance, c'est bien, mais bon.
1: Ce qui m'a encore plus interpellé, c'est que là, on, va, on vient de voir des cas où l'exorcisme était fatal. Mais en fait, parfois, l'exorcisme, il peut même être fatal pour des gens qui ne sont pas possédés. Alors, pour des gens qui ne euh, sont pas possédés, je ne dis pas que les autres gens étaient vraiment possédés, mais des gens qui sont en, qu'on ne soupçonne en tout cas pas d'être possédés. Parce mais alors, que...
0: pourquoi ils se font exorciser
1: ah eh non, ils ne sont pas exorcisés, eux. Ah d'accord, attends, vas-y. Euh, le cas le plus fameux, c'est le cas d'Urbain Grandier. Urbain Grandier qui est prêtre à Loudun. Mm-hmm. Donc on est en 1630. Enfin, au- autour, de, autour de ces années-là. Le, le, l'année où tout va commencer, c'est 1632. Euh, donc Urbain Grandier, il est prêtre à Loudun. Euh, il est très beau. Il est hyper charismatique. Il est euh, un peu séducteur. Ce qui va lui poser quelques problèmes puisque il va, euh, quand on va lui confier une jeune noble qui doit rentrer au couvent, il va la mettre en cloque.
0: Bah bon, en même temps, on se fait chier dans un couvent, hein. moi
1: je comprends. Ce qui fait que euh, la population locale, enfin et surtout en fait le père de, <rire> le père de la fille qui le est un mal. mec euh, influent, le, le prend un peu dans le nez. <rire> il n'est pas très très content. Et donc, il va se faire des, des, ennemis, euh, des ennemis au sein de la, d'une population de gens qui voient d'un mauvais œil ce prêtre qui est très sélecteur, qui est très charismatique et qui a des vues un peu, euh, un peu non, non orthodoxes, euh, <rire> notamment sur le, la question du célibat des prêtres. Donc, euh, suite, à, suite à cette histoire de, de maternité, il va être, je, il me semble, condamné pour indignité ou quelque chose comme ça, mais pas à grand-chose. Donc ça, c'est le début, ça, ça, ça va lui porter préjudice, notamment auprès des autorités locales. Ce qui va lui poser aussi, porter préjudice, c'est qu'il euh, va refuser de devenir confesseur du couvent des Ursulines. Bah, il a
0: appris la leçon, il n'est pas con euh,
1: Le couvent des Ursulines, le confesseur va mourir, mm-hmm. et les nonnes ont appris que... Il euh, y avait ce prêtre qui était hyper beau. Alors, faut savoir, les nonnes, là, on parle en fait euh, aussi de jeunes filles qui sont un, un peu mises là, euh, qui sont forcées d'être là pour une bonne partie.
0: On les fout là pour les, au lieu de les envoyer à l'école, quoi.
1: Oui, c'est des jeunes, des jeunes nobles plutôt, euh, un peu instruites. C'est des jeunes filles qui n'ont pas, pas forcément une vocation religieuse hyper poussée. Et donc, quand on se dit. Et en fait, le prêtre super beau euh, dont tout le monde parle, il pourrait devenir notre confesseur. Elles sont plutôt contentes.
0: Si on peut choisir, tant qu'à faire, on va prendre celui qui n'a pas la petite vérole.
1: À commencer par la mère supérieure. Alors, quand on entend mère supérieure, on a tendance à, parler, à penser à euh, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Euh,
0: ouais, ou une vieille fripée.
1: Voilà. Non, euh, celle-là, elle a plutôt, euh, je crois qu'elle a un peu moins d'une trentaine d'années. <rire> Bien. Ça a l'air sympa, le couvent des Ursulines, euh, à l'époque. Donc, elle s'appelle Jeanne des Anges. La mère supérieure. La mère supérieure. Et elle va prendre hyper mal le fait que euh, Urbain Grandier ne veuille euh, pas, lui, être son confesseur. Ça la rend folle. Enfin, folle euh, de colère. Oui, oui. Ouais. On verra après s'il si plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'en septembre 1632, euh, Jeanne des Anges et deux autres sœurs vont entendre la voix de l'ancien confesseur mmh. qui est mort. Pas normal.
0: Normalement, non. Normalement, non. Après, on est en 1632, tu as dit, euh, la médecine étant ce qu'elle est à l'époque, peut-être qu'il était pas vraiment mort, le mec.
1: Alors, en tout cas, il est enterré et pas au couvent. Ça ne prouve rien. Donc, le fait qu'on entende sa voix est, oui, bon, est d'accord. Un, un petit peu bizarre. Et ensuite, elles vont voir une masse noire qui va traverser la cour et elles vont, toutes les trois, être ensuite prises de convulsion. Ouais. Ça commence à, à pas sentir très bon dans ce couvent. Les convulsions, la, la sorte de folie va se répandre au sein du couvent. Mmh. Au fur et à mesure, elles vont être d'abord être 14, je crois. Et puis après, elles vont être un peu toutes touchées, toutes les nonnes touchées par une sorte de folie où euh, elles vont se retrouver euh, à se balader à moitié nues dans le couvent, grappées aux arbres. Et on parle aussi de nonnes qui s'éclipsent de la messe en courant et qu'on retrouve tout de suite après... Euh à moitié nue, avec un crucifix, qu'elle... Euh... Alors, ce que je déstylise d'une façon peu catholique, tu veux dire Ce que j'ai lu, euh, sur les témoignages de l'époque, c'est que euh, la pudeur interdisait de dire ce qu'elle font. Bref, vous avez peut-être vu l'exorciste.
0: Elle fait ça aussi dans l'exorciste Elle fait ça aussi dans l'exorciste. Ouais, ouais. Moi, je pensais à une BD de Manara, BD érotique, euh, qui m'a beaucoup échauffé les esprits pendant l'adolescence. Bref, qui a fait
1: ton, Qui a fait ton éducation <rire> Euh, ben... <rire> euh, bref, ça commence à être un peu bizarre. Et les nonnes vont voir l'apparition d'un fantôme et elles vont reconnaître Urbain Grandier. Il est mort Non, mais ça, ça, n'empêche ça... Pas, ça n'empêche pas d'être un être maléfique qui va se manifester au sein de ses filles délurées. <rire> Donc c'est, le nom d'Urbain Grandier sort. Euh, le, les nobles locaux se disent oh, « Tiens, ça, 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 serait, ça serait pas mal là, de, d'utiliser ça. » La nouvelle remonte jusqu'à Richelieu, qui avait déjà urbain grandier un peu dans le pif aussi. Parce que même si est... c'est un mec qui n'est pas hyper connu, il avait quand même fait un pamphlet pour le célibat des prêtres, ouais, ouais, ouais. Et qui attaquait un peu Richelieu. Mm-hmm. Donc Richelieu va dire, hop, chasse aux sorcières. J'envoie des, des gens à moi à Loudun, et on va commencer à faire des exorcismes publics. <rire> Donc, les exorcismes publics, euh, ils vont attirer euh, environ 200 personnes.
0: Ouais, bah en même temps, à Loudun, à
1: l'époque. Oui, il n'y a pas grand chose. Et et les nonnes, en fait, elles vont faire le spectacle. Bah, c'est sûr que si elles se baladent à poil. D'autant plus qu'elles ont été un peu briefées. Elles ont été euh, un peu briefées par le chanoine mignon. Le chanoine Mignon,
0: c'est son nom, Mignon ou... Jean Mignon,
1: exact... <rire> exactement.
0: <rire> qui lui, par contre, avait la petite Vérole, donc qui était là comme un poux, bah... Non,
1: Et qui, qui les a un peu entraînés à se lâcher, à, à, faire... à faire le spectacle, quoi, à faire le
0: show. En fait, c'est une communauté hippie qui a mal tourné, les mecs, ils étaient tous bourrés. Quoi.
1: Et dans ces exorcismes publics, elles vont, à plusieurs reprises, dénoncer Urbain Grandier. Mmh. En disant que c'est lui qui les possède et que c'est à cause de lui. Donc il va y avoir plusieurs rebondissements ju- judiciaires, euh, l'évêque de Bordeaux qui va venir à la défense d'Urbain Grandier en disant « mais c'est complètement con ce, que, ce qui est en train de se passer », Richelieu qui va lui dire « ta gueule », globalement. On va produire un pacte, euh, une lettre euh, d'Urbain Grandier, enfin en tout cas un, un pacte d'alliance qui est signé par Urbain Grandier et qui est signé par euh, plein d'autres démons, <rire> genre Star Wars, et But, euh, On va Veut avoir quelques autres preuves un petit peu douteuses
0: <rire> c'est vrai que le pacte avec les démons euh, double tamponné je suppose donc Et...
1: Grandier lui il va, on va le passer à la question ah. la question qu'on appelle extraordinaire <rire> c'est à dire qu'on va le soumettre euh, aux brodequins donc les brodequins euh, ce sont des bottes en parchemin c'est du parchemin qui va être complètement euh, imbibé d'eau mm-hmm. donc il va se, se détendre on va le passer autour des jambes et après, on va chauffer. Ça sèche et ça se resserre Exactement. Il ne va jamais accepter quoi que ce soit et dire qu'il est, qu'il est à, la, à l'origine de tous ces, tous ces problèmes. Et il va être finalement condamné au bûcher. Et il va être exécuté euh, le 18 août 1634. Ce qui, a, ce qui a servi comme preuve de tout ça, c'est l'exorcisme des nonnes. Okay. Une preuve généralement admissible. Hein, euh... bah, bien sûr, une nonne, ça ne ment pas. C'est bien connu. Alors, même, même pas une nonne. Le, le démon qui parle à travers, euh, à travers les nonnes. Alors, le démon, en général, on, on, on estime qu'on ne peut pas trop lui faire confiance. Sauf quand il possède une nonne. Mais dans le cas d'un exorcisme, on considère que là, il n'a pas le choix et donc il dit la vérité. Euh, les, le couvent, lui, va recevoir de l'argent parce que c'est euh, un, quelque chose qui est traditionnel... Euh, on envoie de l'argent aux couvents qui sont possédés. Et puis, il faut racheter des crucifix. <rire> enfin, Ou en tout cas, les nettoyer. Voilà. Non, le problème, c'est aussi que la réputation du couvent a été un petit peu entachée. <rire> tu euh, c'est... Et donc, euh, les nobles euh, locaux euh, <rire> hésitent un peu à mettre leur, leur fille là. Ils euh, vont l'envoyer plutôt ailleurs. Et ça fait perdre de l'argent. Donc, euh, l'église va compenser ça euh, en donnant de l'argent.
0: L'église n'étant finalement qu'une multinationale.
1: Et si on va un peu plus loin dans ces gens qui peuvent être... Euh accusé à cause des exorcismes, on peut, là on est une personne, mais on peut aller à une échelle encore plus grande, et utiliser finalement les, les exorcismes à des fins politiques. Ça s'est passé en France, dans le contexte des guerres de religion. Hum, mmh, m'étonne pas ça. Donc, euh, entre euh, catholiques et protestants, finalement, l'exorcisme, c'est aussi une façon de montrer le pouvoir d'un prêtre et donc de sa foi, et donc euh, de la, la foi, euh, la doctrine qu'il suit, sur le démon. Mmh. Donc on va commencer à faire des exorcismes publics pour faire preuve, pour démontrer la, la ah puissance oui. de la foi ou catholique ou protestant. Alors les protestants ne sont pas t- très fans de ce genre de, de pratiques. Enfin
0: à l'époque, parce que les anglais dont tu parlais tout à l'heure, ils sont
1: protestants a priori. Oui, mais là on est vraiment à l'époque de la réforme, on est encore à l'époque des... Enfin on, on est oui. sur des luthériens euh, qui ne sont pas les gens les plus fun du monde. Non, non, on parlait de balai dans le cul tout à l'heure on va faire des exorcismes en public, notamment des prêtres catholiques qui vont exorciser des protestants. Bah oui. Puisque, bon, c'est quand même des hérétiques. On va vraiment mettre en scène ça, mettre en scène le combat de façon presque physique, euh, mettre en scène la force surhumaine, le prêtre qui gagne. Et on, on monte, on fait parfois ça, ça devant euh, 20 000 personnes.
0: 20 000 personnes
1: 20 000 personnes qui viennent voir un exorcisme.
0: Enfin, qu'ils viennent voir un mec se faire torturer, en pratique, parce que...
1: Voilà, qu'ils viennent voir un mec qui n'est pas vraiment sain d'esprit oui. <rire> se faire torturer. Bon, on s'amuse comme on peut.
0: Ouais, en même temps, le Moyen-Âge, encore une fois, il n'y a pas internet, donc... En
1: 1598, Henri IV euh, va faire l'édit de Nantes. Mm-hmm. Censé apaiser les tensions. En tout cas, garantir la liberté pour les protestants, la liberté de culte pour les protestants. Le problème, c'est que bon, les prêtres catholiques ne sont pas hyper fans de ce, de ce genre de choses et donc ils vont continuer leurs exorcismes ils vont continuer le, leurs exorcismes bah, parce qu'après tout as quelqu'un qui est possédé par le démon il faut faire quelque chose il faut chose,
0: l'aider hein. quoi, on peut pas le laisser comme ça
1: il y a un cas qui va devenir assez célèbre c'est le cas de Marthe Brossier donc Arôme mm. elle, elle est possédée par Belzébuth
0: bah, et parlé d'autres enfin... ouais mais Belzébuth et tout euh...
1: et euh, Belzébuth en public tous les Huguenots m'appartiennent
0: <rire> ah oui donc ils utilisent vraiment le truc euh, c'est de la fake news euh, avant l'heure
1: yeah, voilà c'est un, c'est un peu ça euh, ça fout un peu le bordel <rire> tu m'étonnes parce que euh, ça pourrait être une, vra- une preuve utilisée par les gens pour euh, relancer les guerres de religion donc Henri IV il n'est pas hyper euh, content <rire> et donc il va envoyer une commission qui va essayer de vérifier ce qui est dit et en fait, ce qu'ils, vont, euh, ce qu'ils vont commencer à faire, les gens de la commission, alors je pas leur nom, mais c'est dommage parce qu'ils mériteraient d'être plus connus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, euh, de façon un peu subreptite, enfin subreptissement, j'imagine qu'il y a, qu'il y a, un, qu'il y a un adjectif, mais. Toujours est-il de ils façon, vont faire quelque chose subreptissement de, de façon subtile, ils vont commencer à le, la mettre en contact avec de l'eau bénite. Ouais, sans lui dire que c'est de l'eau bénite sans lui di- Voilà, sans lui dire. Et il ne va rien se passer. <rire> sans deck. Dé- en revanche quand on va prendre une flasque spéciale hyper ornée qu'on va remplir d'eau normale et on va l'asperger de façon ostentatoire en faisant des grains. Là, elle va se mettre à hurler. Pas mal, la commission, en fait. C'est un peu des Mythbusters à l'air. C'est, c'est, un, c'est un peu ça. Ils vont sortir un morceau de métal banal d'une, d'une boîte magnifique qui fait penser aux reliquaire Et quand ils vont l'approcher d'elle, elle va se jeter au sol, elle va se contorsionner. Alors que finalement, c'est juste un morceau de métal. Au contraire, quand on lui donne ce qui est censé être une relique sans lui dire, bah, il ne va rien se passer non plus. Mmh. Ils vont commencer à sortir un gros bouquin et à lui parler, à l'invectiver en latin. Euh, là, elle va hurler, elle va se défendre. Bon, en fait, c'est l'énéide qui sont en train de lire. <rire> finalement, c'est des gens qui sont en train de faire les, premiers, les premières études un peu par place de, du placebo. Ouais d'essayer de comprendre, de comprendre par l'expérience et avec une certaine rigueur, si la possession est quelque chose de, de vrai ou pas. Donc finalement, on dit, tout le monde dira, bon, c'est du bullshit, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est 200 ans avant les premières études vraiment de placebo, donc qui sont par Franklin, je crois, Franklin et Lavoisier. Les premières mm-hmm. études de, de placebo. Et ça, j'ai trouvé cette histoire, euh, alors je l'ai, je l'ai trouvée assez marrante, et je l'ai trouvée dans un article du Lancet. Du quoi Du Lancet. Donc le Lancet, c'est le journal médical euh, le plus réputé au monde. Ah oui, je connaissais pas. C'est l'équivalent de Nature. D'accord. Pour le, la médecine. Sur l'exorcisme. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en en fait, l'exorcisme, <rire> finalement, ça fait du mal à tout le monde.
0: Oui, parce que les mecs, au bout de huit heures, à gueuler en latin sur quelqu'un, ils ne doivent pas être très frais. Non, mais ça,
1: ça, ça fait du mal aux, potentiellement aux exorcisés. Euh... Souvent aux exorcisés. Alors, je... peut-être qu'il y en a qui se sentent beaucoup mieux après. Et on, et on pourrait se dire, bah, finalement, une cure un peu placebo, euh, peut-être que ça fait du bien. Mais en tout cas, euh, de se dire que bah, tu peux même être euh, juste accusé par, un... par quelqu'un qui est exorcisé... Euh... Et voir, avoir toute une population accusée. <rire>
0: Moi, la morale de cette histoire que j'en tire, c'est quand une nonne te propose de niquer, t'y vas. Tu le... Ouais, mais après, <rire> tu me... Tu mets... poses pas de questions, tu t'y peux... vas, parce que ça te retourne contre toi, après.
1: Ouais, mais est-ce que tu mets pas un peu le doigt dans l'engrenage enfin, euh, euh... <rire> <rire> C'est comme ça que t'appelles les nonnes, <rire>
0: <rire> Bah, euh, peut-être, mais bon, t'y vas.
1: <rire> oui, faut pas se poser de questions. Faut <rire> bah, euh... se poser de
0: questions, après, tu te fais exorciser contre ton gré et tout, euh, bon...
1: Donc voilà le ouais tu finis au bûcher euh, <rire> les brodequins enfin... euh, ouais voilà, euh... donc c'était euh, un peu moi ce que j'ai appris euh, et découvert sur l'exorcisme euh... c'est ouais,
0: ouais. comme comme d'habitude les, les chrétiens euh, sont d'une subtilité et...
1: alors là j'ai parlé des chrétiens euh, je oui, il doit y avoir je, la même chose je, chez les autres. je garantis pas que quand on veut exorciser des djinns ou, ou, ou des dibucs ou, ou n'importe quel autre euh...
0: ouais, ouais ouais je suis sûr qu'ils ont tous que tous les religieux du monde ont, ont des des brodequins à leur façon pour, pour exorciser les démons. Voilà, euh, ce qu'on leur fait pas.